0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎大家来到《人类自恋指南》，我是小学鸡巴普洛夫
1: 。大家好，我是大师傅樱桃伊德。一那今天这个内容呢，其实是来自于我们呃咨询室的一个来访。对我们最近有好
0: 多青少年的来访，特别是在。小升初或者初升高或者临近高考的这些孩子来到我们的咨询室，对
1: ，然后这些孩子的心理问题呢，有一些都是比较相似的，比如有一些孩子会告诉我，呃，他有某一门的这个学科呢，主观能动性他就不是很强，不太愿意去学这门学科，呃，比如说这个老师会贬低自己啦，那自己会渐渐感觉丧失了学习的动力。呃，也可以去补课，但是就是都没有办法集中精力去学
0: 。哦，其实我觉得我初中刚开始的时候也有这样的感觉，我那时候特别讨厌我的英语课，因为我觉得我的英语老师非常不尊重我，然后讲话很难听。但是你要让我去回忆他具体对我做了什么，好像也没有。但是那段时间就讨厌英语课，然后成绩也下滑的很厉害，然后后来也不是很想上英语课。后来我就遇到了一个。新的英语老师，他是我的一个，好像是补习班的老师，然后我成绩就突然变好了。但其实我我感觉他们教学的内容也是一样的，方法也很类似，考试也并没有变得更简单，但是我我似乎变得更强了。
1: 很多孩子呢，都会因为喜欢某一科的老师而把这一科的成绩学得特别的好，所以我们对于自己经历过的事情呢，很多时候都是后知后觉的，或者说，就像当时的你，并不知道你经历过的事情对你的影响是什么。对于那个年纪的你来说，你可能会觉得自己很笨。那学习能力呢又很差，老师成绩呢一直都考不好，而老师和你自己身边的人呢对你的评价又似乎证明了这一点，你觉得自己很差。但是有可能是你不好好学习这件事情，或者是某一科学的很差这件事情呢，只是你在最大可能性的规避那些受伤的体验，因为他会一次一次的把这种伤害呢正强化，他和你的厌恶动机被关联在了一起。
0: 也就是说，我为了不去验证自己是个笨蛋这件事情，我选择不去上英语课。但是，就比如说，如果我在英语课上花了很多时间，花了很多精力，我就会有一个比较高的期待。但那时候，我其实并没有办法很好的完成考试，得到一个我期待的成绩。那他就会验证我是一个傻子。对。那如果不花时间在这件事情上，考得好和考得坏
1: ，我我就个都是笨蛋
0: 。对，对这反正不是我的问题。这个借口可能是。我不喜欢英语。对，我不喜欢英语，我没有上课。
1: 对我们也可以再举一个例子啊，就比如说你经历过了一次很受伤的恋爱，或者你被自己的好朋友所背叛，那从此以后你的性格好像就像变了个人一样，你可能会很久时间都不愿意和别其他人来往，嗯、然后不信任别人，你会变得很孤僻啦、啊。然后呢，很多曾经你会去做的事情，现在都不会去做了，很多以前会开的玩笑，现在也不会再开，你就会觉得自己好像变得很抑郁。其实那个时候呢，你不知道。那也有可能呢，你会变得非常的叛逆，然后非常的嚣张，收起了所有的善意和软弱。你会对每一个人呢，好像都展示了你的新面孔。别人会说你很有个性，或者会说你很强大，但是其实你只是用一种方式把自己保护了起来，没有人再能触摸到你柔软的内心。所以在人哈、啊，慢慢的。这种一生里面，这种起伏的这种人生际遇里面呢，每一种的形态都反映了自己下意识的，呃，这种心理状态，呃，利用你自己仅有的一些心理资源呢，去应对某一刻所遭受到的这种现实。因为我们不知道发生了什么，所以其实我们也不知道你应该会去怎么做。所以很多人会说，哈，也许在很多年，呃，年以后，你跟一个人聊天，跟一个人谈话。然后呢？或者你看了一本书，或者你看了一个什么戏剧，或者在某一次的心理咨询当中，你突然意识到，你光一闪，嗯嗯、对你经历过的很多事情，在你身上发生的，远比你体验或者你能被你意识到的，其实，呃，是是多很多的
0: 。这就是我们说那个潜意识在作祟，对吧？就是我们的潜意识里头可能已经。感受和学习到了一些东西，但是我们没有办法察觉。就像刚刚说，我回避英语课一样。其实，直到你刚刚提起这个关于大家不喜欢某一科老师，所以不喜欢上课，包括这种机制，我才察觉到，其实我不一定是因为老师，或者不一定是讨厌英语，而是过往的一些创伤经历告诉我。
1: 就是用用这种方式，我就可以
0: 不受伤害，对，不受到伤害
1: ，对，就好像你说我，就我就可以，就潜意识告诉我，其实不用努力，这样的话我就不会证明自己这颗血不好，是个笨蛋，所以说有的时候。我们不去感知，也不完全是一件坏事。它会帮助你选择一条你认为当下最安全的一个路径。那你处理不了的，或者是不知道怎么去处理的这些事件啦、啊，或者痛苦啊，他们就没有办法打扰到你。这就形成了一种我们经常说的一种防御机制。那防御机制可以让我们会呃，以内心更多的一个安全感和适应性继续生活下去。所以，其实这种我认为是藏在我的潜意识里的，
0: 嗯，防御机制能帮助我们更好的活着，因为我们在防御机制的保护下，就可以避
1: 免掉非常多的痛苦了。对，话是这么说的啦，但是你要知道防御机制的形成呢，它是一定要付出代价的，比如说。嗯，这时候我们会发现很多事情，它只剩下一个单一的可能性，我们要么 A， 要么 B。那防御机制帮我们过滤掉了很多有可能你原本会发生的，但是却没有发生的其他的现实版本，而且会影响到我们一个人未来的所有的生活，会影响到我们的社交圈子啦、生活啦、恋爱啦、家庭啊、工作等等。那你们，你只会按照自己的意识去选择一条你认为最安全的那条路。那么，换言。之你的生活的体验性，它就会变得很小了
0: 。也就是说，防御机制其实悄咪咪的把我们的人生都安排好了。<对>我们遇到什么样的情绪需要回避，我们需要否认什么样的感受，一切好像都有了他自己的命运。就是我们可能没有察觉，但是一切似乎都按部就班的进行。其实这样的不察觉，让我们的人生失去了非常多的可能性和改变。
1: 对中国有一句古话叫做“一朝被蛇咬，十年怕井绳”，说的就是这样子的一个状态。就是当我们遇到某一些很痛苦的事情的时候，我就会下意识的回避掉，或者把自己保护起来，以防自己以后不要再发生这样的事情。那井绳呢？有的时候是危险。但是也是机遇。我们在远离紧绳的时候呢，呃，虽然看起来呃规避掉了最大的风险，但是有的时候呢，这个紧绳呢才能帮我们脱离目前的一个困境
0: 。其实换句话来说，就是打破了我们所谓的固有这种思维的模式，我们的生活可能性就会变得更多
1: 了。对，我们在就是好像我经常跟来访者说到的那个样子，在我们的主观意识之外，其实生活往往有更多额外的一个选项。当我们的防御机制开始有所松动的时候，那么其实我们的人生就会遇到更多种的一种体验或者是呃结果。这个时候也正是我们的生活。开始变化的时候，那话说回来，我们在咨询室里面做咨询的时候，有的时候往往就是要打破这样子的防御机制，让来访者看到他的人生和生活其实有更多的一个可能性的。<音乐>
0: 不要被眼前这些选择束缚住了自己的人生。对，就是往往我们只看到唯一解，或者是我们只看到那个最优解的时候，就是出现问题的时候。打破一些主观的这种思维定式，能够帮我们找到一条更适合、嗯，更好的路吧。就是活出一个不一样的人生
1: 。对，当你觉得一切都没有问题的时候，恰恰才是有最大问题的时候。
0: 今天播客就到这里吧，我们下期再见，拜拜，
1: 拜拜。